2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y a nombre del doctor Diego Guerrero, como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en los micrófonos y en la conducción de este programa Anayeli Rojo Sánchez, maestra en Derecho Constitucional por la UNAM y egresada en nuestra Facultad de Derecho. Anayeli, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Hola Elías, qué gusto estar con ustedes, es para mí un honor. Muchas gracias por esta invitación.
2: Mi querida Nayeli, me gustaría que nos platicara rápidamente qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: El tema que abordaremos el día de hoy es muy interesante para todos, eh, todos los mexicanos realmente y se ha escuchado mucho últimamente en los medios de comunicación. Es el llamado superpeso. Eh, para esto, ¿qué hemos escuchado? Que la paridad del peso mexicano frente al dólar se ha elevado, se ha cotizado por estándares más altos de, eh, que en los últimos años no habíamos tenido, o en los últimos meses. Para abordar más sobre el tema, tenemos a dos grandes invitados, exfuncionarios del Banco de México, así que quédense con nosotros para escucharlos.
2: Muchas gracias. Vamos a escuchar las voces universitarias, qué sabe nuestra comunidad sobre el superpeso, y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias
2: ¿Qué
1: opinas del llamado superpeso?
0: Se ha mantenido y ha demostrado que tiene un buen futuro, una buena racha, debido a las inversiones extranjeras y a la presencia del dólar en el país. Eh, entonces, creo que, que sí va para algo mejor.
4: Pues es una combinación
2: de varios factores que hacen que, como tal, el peso mexicano no esté, digamos, muy alto, sino más bien está, pues las monedas como el dólar están bajando. Entonces hace que el peso mexicano, pues se vea como si estuviera en un buen nivel, que de hecho, pues se está manteniendo debido a ciertas inversiones extranjeras
4: es bastante alentador ver el fortalecimiento del peso ante otras monedas es interesante ver cómo hay ciertos factores que vienen desarrollándose hace un par de años para acá por ejemplo la, la situación de la moneda que quiere desarrollar en Rusia, China India y Brasil me parece que es el, la coalición para justo quitarle poder al dólar, eso y que Estados Unidos alcanzó su tope de deuda eh, nacional, es por es importante
2: ¿no? mencionar que a partir de, de la pandemia de COVID que inició en el 2020 realmente la economía se resintió en, en todo el mundo. Hubo una devaluación en el tipo de cambio porque pues, muchos sectores económicos se vieron afectados. En el caso de México se incentivó ¿no? a, que, a, a proponer estas políticas fiscales para que en México no se sintiera tan abrupto el cambio y no hubiera un aumento tan significativo del peso.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que opina nuestra comunidad sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy, el superpeso. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Ana, ahora sí ayúdanos a presentar a nuestros invitados del día de hoy.
3: Claro que sí, hoy tenemos a dos distinguidos exfuncionarios del Banco de México. Tenemos con nosotros al doctor Sanmuer Alfaro. Decentis, consultor en temas económicos y financieros. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes y tratar pues, de explicar a más detalle cuáles son los factores que están detrás del superpeso.
3: Muchas gracias, doctor. Bienvenido. También tenemos al doctor Francisco Joaquín Moreno Gutiérrez, consultor, contralor, abogado en materia Intermediación y Servicios Financieros, Monetaria, Fiscal, Corporativa y Contenciosa. Buenas tardes doctor, ¿cómo se encuentra
4: usted? Buenas tardes Anayeli, pues es un honor estar el día de ahora en Derecho a Debate, gracias por la invitación que me realizaron eh, con la intervención del doctor Raúl Contreras, nuestro, el director de nuestra querida Facultad de Derecho, la oportunidad al maestro Guerrero y desde luego tenerlos a ustedes, al maestro Elias Hurtado y a ti, Nayeli Rojo, en compañía de un gran experto en este tipo de temas, por su experiencia, su preparación. En los temas de recursos humanos necesitamos dos cosas, actitud y aptitud. Y en el caso del doctor Samuel Alfaro de Centis, que hoy nos acompaña, él tiene una gran preparación académica, profesional, pero también aunado a una gran experiencia. Él fue directivo en la dirección de operaciones del Banco de México, tuvo la dirección de riesgos y de control también de la institución, la dirección general y al igual que tu servidor él un poquito más estuvo más de 33 años dentro del Banco Central y ha colaborado como asesor del Fondo Monetario Internacional y ha dado pláticas a nivel internacional por otras organizaciones internacionales como el Banco de Pagos Internacionales. Pues bienvenidos, eh, bienvenida Nayeli, por supuesto, muchísimas
2: gracias. Entrando un poquito en materia, a ver, ¿qué tiene que entender la gente con este término del superpeso? ¿no? Qué es, ¿Qué significa, doctor Samuel, por favor? Sí,
5: con mucho gusto. Bueno, el término del superpeso se refiere sobre todo a la situación que se ha generado particularmente desde octubre del año pasado hasta el viernes pasado, en donde el peso siguió una tendencia a apreciarse. ¿Qué quiere decir esto? Que para comprar cada dólar se requerían cada vez menos pesos. ¿no? Entonces, la tendencia a la apreciación del peso pues, llevó el tipo de cambio de niveles que tenía en, en octubre de 21.50 a niveles, como vimos el jueves de la semana pasada, por debajo de 18 pesos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha generado eh, 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 o ha hecho posible esta tendencia a la apreciación del peso, pues son una serie de factores internos y externos. ¿no? Entonces, entre los factores externos que ha generado esto es que las inversiones que antes podían hacer inversionistas en la bolsa, en uh, las monedas cripto y en otros activos dejaron de ser rentables. Y por otro lado, en relación a otros mercados semejantes a México, que se conocen como mercados emergentes, estos mercados no tienen la solidez macroeconómica que ha mostrado la economía mexicana a lo largo de este tiempo. ¿no? Entonces, si bien eh, el, eh, eh, el, la conducción de la política ha sido de la política económica en México, ha sido congruente, como mencionaba Anayeli, con uh, eh, la difícil situación que se tuvo con, tras la pandemia, pues no se hicieron eh, gastos extraordinarios y las finanzas públicas se mantuvieron en un orden relativo que fue muy bien llevado o muy bien valuado por el mercado. Adicionalmente, eh, se tiene un flujo continuo de entradas de, de dólares que provienen de las remesas. Y la balanza comercial de México se ha visto beneficiada, pues porque las exportaciones han aumentado fundamentalmente con la recuperación de la economía de Estados Unidos. Y finalmente, también un factor interno es que la política monetaria del Banco de México ha sido mucho más congruente que la del. Federal Reserve Bank de, de Estados Unidos y casi todos los países del mundo. Banco de México reconoció desde mayo de 2021 que ante la recuperación económica a nivel global iba a haber un repunte de la inflación que se comenzaba a ver en México y desde entonces fue subiendo las tasas de interés que ahora están por arriba de 11% y eso también ha representado un factor adicional que ha inducido a que mayores inversionistas extranjeros estén dispuestos a entrar a nuestro país. ¿no? Entonces, todas esas entradas de divisas es la que han propiciado la apreciación de, del peso. Si bien se dice que el dólar se ha debilitado, pero lo que más se ha fortalecido es el peso. Si lo comparamos con prácticamente cualquier divisa a nivel mundial, el peso es la que más se ha fortalecido... Y es por los factores que yo estaba comentando inicialmente.
2: Híjole, pues interesante, y empieza a ponerse muy, muy interesante y muy bien esta charla. Anayeli, por favor.
3: Y me gustaría saber también qué es un sistema de, de tipo de cambio flexible, para que lo entiendan, lo entendamos todos nosotros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con un sistema, un sistema de pago, eh, perdón, un sistema de tipo de cambio flexible?
4: México ha tenido dos efectos de conocimiento y preparación. En la parte reciente, a partir de las crisis de 1976-1982, propiciadas por una expansión del gasto público interno, posteriormente hubo una pequeña en 1987 en el mercado de valores, un choque externo que provino del mercado de valores de Hong Kong. Ahí tuvimos cambios dentro de la banca, hubo diferentes regímenes, luego llegamos a la crisis de 1994 caso en el cual entramos a un esquema de libre votación porque hay varios hay varios regímenes cambiarios que México ha tenido voy a seguir hablando de las crisis entramos a la de 2008, la crisis internacional que hubo en Estados Unidos y la decisión que se toma en México en abril de 2009 cuando se da una alerta sanitaria con motivo del SARS eso le representó al, al país otro choque para llegar finalmente a los eventos que tuvimos, uno, con el cambio de gobierno, a toda economía un cambio de gobierno le representa un choque interno, luego tuvimos el choque de la pandemia y tenemos ahorita también el choque propiciado de alguna forma que ha afectado por eh, el tema entre Rusia y Ucrania. En México anteriormente teníamos una paridad de 865 en 1954, eso nos llevó a que a partir de 1954 se tuviera una paridad fija que duró hasta 1976, que era el tipo de cambio a 1250. Y esto se conoce como el milagro del desarrollo económico estabilizador de México. Posteriormente, de 1976 a 1982, tuvimos un sistema de flotación controlada, pero en 1982 expusimos un sistema cambiario múltiple, donde incluso hubo un decreto de control de cambios para tratar de contener la crisis y hubo una estatización de toda, de toda la banca mexicana. Se expropiaron las acciones de los bancos. Este sistema generalizado de cambios estuvo en vigor hasta 1985 y en 1985 entramos a un régimen cambiario de flotación regulada. Y de 1991 a 1994 teníamos un régimen de bandas cambiarias con desliz controlado y en 1994, el primero de abril, inicia la autonomía del Banco Central y se reconoce y se le dan mayores atribuciones a la Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios eh, la controla por su integración y el esquema de votación, aunque está en la ley del banco, el gobierno federal y entramos y se estableció un esquema de libre flotación. Si vamos a poner al peso en libre flotación, vamos a entrar también a en un tema de mercados. De los conceptos de mercado, de los elementos del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda. El peso también se puso a tener dentro de este concepto de libre flotación. Una entró un cambiar, un tema cambiario y de mercado que se cotiza siete, siete días a la semana, las 24 horas del día, prácticamente. Y es una de las monedas emergentes más aceptadas. Pero también las autoridades financieras, quiero comentarlo, han hecho actualmente su trabajo frente a este entorno tan complicado yo quisiera distinguir lo que es el tema del derecho de intermediación y servicios financieros de lo que es el derecho financiero o el sistema financiero en el sistema financiero vamos a tener los ingresos del estado la administración de su patrimonio y el gasto público el derecho presupuestal y en este ámbito es importante mantener la disciplina que conlleva y es responsabilidad, sobre todo de la Secretaría de, de Crédito Público. Y tenemos a la par lo que es el sistema de intermediación y servicios financieros donde va a estar la captación del ahorro del público, su colocación prudencial a través del crédito y la realización de operaciones y servicios financieros. Dentro de los mercados de dinero, el mercado de valores, el mercado de derivados y un poquito apartándolo en ocasiones, el mercado cambiario y el mercado de Metales. Yo considero que aquí la Secretaría de Hacienda a cargo del secretario Rogelio Ramírez de la O, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside actualmente un maestro de nuestra querida facultad el doctor Jesús de la Fuente han hecho una buena labor porque les toca la parte de supervisión desde luego el Banco de México ahora con una gobernadora Victoria Rodríguez, creo que han estado a la altura tanto ella como la Junta de Gobierno como la institución en estos retos que se van afrontando en esta política de fijar la tasa base y desde luego la Comisión Nacional en la parte de supervisión de seguros y fianzas con Ricardo Ochoa la parte relativa con Iván Pliego en el tema de Consar donde está toda la captación de ahorro de los trabajadores que es otra fortaleza que nos va a ayudar como un proyecto ya realizado, lo que lleva Gabriel Limón por lo que hace la protección del ahorro bancario para dar cierta certeza, cierta seguridad y lo que hace conducir con dos carrozados. Así tenemos a las siete autoridades del sistema de intermediación y servicios financieros que han soportado una contención adecuada del ingreso público en relación con el gasto y en relación con una adecuada suficiencia en la parte cambiaria, que van bajo determinaciones de la Comisión de Cambios que es distinto a la política monetaria, que bien la ha acompañado el Banco de México con su junta de gobierno y que son factores que nos preparan a recibir los choques que ahorita, desde externamente, se le presentan a la economía, al sistema financiero y al sistema de intermediación y servicios financieros de nuestro país. Correcto,
2: doctor. A ver, interesante y creo que hemos puesto sobre la mesa muchísimas eh, definiciones y conceptos que se vuelven interesantes para la gente. Me regresaría a dos pasos, doctor Samuel. ¿Qué nos podría decir usted, a ver, qué función juega el Banco de México en esta política monetaria, en este sistema financiero del que ya estamos hablando? ¿no? ¿Cuál es la relevancia del Banco de México? ¿Por qué la gente que nos escucha tiene que saber la importancia que tiene nuestro Banco Central? En general para un país, pero en particular, en nuestro caso concreto, el Banco de México. ¿Qué está haciendo el Banco de México para poder llamarle hoy superpeso este superpeso? Bueno,
5: hace un momento estaba comentando acerca de la conducción de la política monetaria que reconoció, creo que de manera eh, prudente y totalmente congruente, las presiones inflacionarias que se daban a nivel mundial respecto a la pandemia. ¿no? Si recuerdan, cuando vino la pandemia, la economía de todo mundo se paró. Entonces, este, el problema era... ¿Cómo vamos a, a echar a andar la economía a nivel mundial? Muchos países mandaron la tasa de interés a cero y dieron grandes facilidades para expandir la liquidez. Banco de México no hizo eso. Banco de México, si bien redujo su tasa objetivo-interés con el propósito de adecuarse a, a, a esta situación de emergencia, se dio cuenta de que la, la tasa de inflación no iba a llegar a cero y que, por lo tanto, las tasas de interés deberían de mantenerse en un nivel eh, que fuera congruente. Por otro lado, no expandió la cantidad de liquidez porque esto puede generar uh, eh, eh, burbujas en distintos activos. ¿no? Y lo que hizo fue mantener un control de la liquidez y dar facilidades a los bancos para que, en caso de que tuvieran algún problema con la cobranza de los créditos, pudieran obtener eh, un fondeo adecuado. Una vez que pasó la, la, uh, eh, eh, el, la etapa inicial en donde se paró prácticamente la actividad económica, eh, era evidente de que cuando la economía comenzara a reactivarse a nivel global, se iban a generar muchos cuellos de botella. Y esos cuellos de botella, ¿por qué se daban? Pues porque no todos los insumos iban a estar disponibles al mismo tiempo. Oímos continuamente de que no se daba la producción, por ejemplo, de los uh, eh, eh, semiconductores eléctricos y que no se podría con esto producir la cantidad de automóviles y de refacciones en, a nivel automotriz. Y así ocurrió con muchos sectores de la economía y que todas estas problemas de echar a andar la economía estaban generando aumentos de precio Banco de México reaccionó oportunamente viendo esta presión en, en, en los precios comenzando a aumentar su tasa de interés a partir de niveles de 3% la comenzó a llevar hacia arriba porque se daba cuenta de que esto estaba ocurriendo y al mismo tiempo el Banco de México en la parte cambiaria que comentó el doctor Francisco Moreno en su momento, para evitar que el tipo de cambio eh, eh, se presionara demasiado, dio una serie de facilidades para que los bancos pudieran cubrir sus riesgos ah, ah, eh, cambiarios que se pudieran generar en caso de que hubiera incumplimiento en obligaciones de, de pago por créditos que hubieran dado a empresas exportadoras, etc., y posteriormente pues dejó que el mercado se pudiera ir adecuando oportunamente. Creo que una de las grandes fortalezas que tiene la economía mexicana es que después de la crisis de 1995, las autoridades financieras, Banco de México, la eh, Secretaría de Hacienda y el resto de las autoridades que mencionó el doctor Francisco Moreno, hicieron un esfuerzo muy importante por desarrollar los mercados financieros. Entonces tenemos un mercado cambiario, que como se mencionó, es muy profundo y es muy líquido en comparación con prácticamente cualquier mercado emergente. Y al mismo tiempo tenemos un mercado de valores y un mercado de dinero que también funciona muy bien, tiene una amplia liquidez y un uh, manejo eh, muy uh, consistente en cuanto al, a, a los riesgos, y eso permite que, todo este tipo de ajustes que se requirieron cuando la economía se comienza a echar a andar y vienen estas presiones inflacionarias se pudieran ir reflejando en los precios las tasas de interés comenzaron a reaccionar de manera eh, autónoma y poco a poco se fueron normalizando las condiciones entonces Banco de México en ningún momento ha intervenido directamente en los mercados Uh, en el mercado cambiario, ofreciendo directamente dólares, ha intervenido de manera indirecta a través de lo que se conoce, como un instrumento que se conoce como cobertura cambiaria, que es totalmente distinto al dólar, porque no se entrega al, a la intervención directa en dólares, porque no se entrega la divisa, sino todas las transacciones se hacen en moneda nacional, y ha sido muy consistente en su manejo de... Aumentar la tasa de interés para contener las presiones inflacionarias. Y esta congruencia es lo que ha sido retribuida por eh, los mercados internacionales junto con el manejo prudente de las finanzas públicas y ha permitido la apreciación del peso hasta llegar a constituir este superpeso.
2: A ver, eh, esta es una pregunta que le quiero hacer al doctor este, Francisco Moreno Gutiérrez. ¿Por qué si nos están hablando que el peso vale más, nos alcanza para menos, doctor? ¿Por qué a la
4: gente le rinde cada vez menos su, su, su dinero en la bolsa? Porque una cosa es el tipo de cambio y otra cosa son los problemas que se presentan cuando la moneda va perdiendo su poder adquisitivo frente a los fenómenos de la inflación. Yo aquí quisiera referir dos puntos para ello. Uno es el concepto de dinero. El concepto de dinero es un concepto abstracto. ¿Qué es dinero? Es una unidad de valor abstracto que va a tener tres funciones. Uno, servir como un medio general de pago para el cumplimiento de obligaciones. Segundo, fungir como medida de valor de los productos, de los bienes y servicios. Y tercero, que permita la acumulación de riqueza. Y para que permita la acumulación de riqueza tiene que tratar de preservar su valor frente a dos fenómenos genéricos, además de otros. Uno son los efectos relacionados con el tipo de cambio y otro es el efecto relacionado con los esquemas o los problemas de la inflación. Y los procesos que se desarrollan en estos ámbitos. Hay un proceso inflacionario no nada más en la economía de México. Por, lo que nos acaba, por las causas que bien nos acaba de exponer con mucha claridad el doctor Samuel Alfaro, sino también por la parte de los intercambios y la parte de las estructuras de las proyecciones que se van realizando y de las previsiones. Esto va generando que como parte de los instrumentos de política monetaria, si habláramos de la parte legal, de lo que vienen a hacer conforme al artículo segundo de la Ley del Banco de México, ¿Cuáles son sus principales eh, finalidades? Pues veríamos que la principal finalidad es emitir el peso, la moneda mexicana. Ese es su principal origen. En 1925 es lo que propicia parte de lo que es su creación. Tiene que también procurar el sano crecimiento del sistema financiero y la parte prudencial de la regulación que se dirige a la captación, a la colocación y a los servicios financieros de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios y cuidar del buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Esto nos va a llevar a que este concepto de dinero que es abstracto, si habláramos de riesgo, el riesgo se va a asociar al concepto de incertidumbre. Si lo conceptuáramos jurídicamente, diríamos que un riesgo es un acontecimiento futuro de realización incierta, que de acontecer nos va a generar un daño yo nada más voy a hablar de tres grandes grupos, operativos financieros o reputacionales la parte de la confianza es fundamental la parte de la confianza que de un desagregado de lo que es el concepto de dinero tenemos que abordarlo a lo que es el concepto de moneda la moneda es la materialización de ese concepto del dinero si una moneda cumple con esos fines y esas funciones del concepto de dinero, en ese momento va a tener este tipo de parámetros de fluctuación. Al momento de tener un crecimiento en la economía o satisfactores, al momento de exacerbar la parte de tener una mayor demanda que sobre la oferta viene un crecimiento natural de precios. Tenemos los cinco elementos del mercado, oferentes, demandantes, productos y precio. Y ahí tenemos ese comportamiento que se va dando frente a ello. Entonces, si sí tenemos afortunadamente una estabilidad cambiaria. No, re, no olvidemos que ya sufrimos esquemas de hiperinflación en 87, en 88, de 160, 170 por ciento, problemas de una devaluación que casi llega a ser, al igual que en el contexto que México tiene, que es el de América Latina, una devaluación que llevó a que el peso en 1993 a partir del 1 de enero de 1993 no en un choque en un plan de choque económico jurídico sino en una corrección técnica le tuvimos que retirar tres pesos al peso tres ceros, tres ceros perdón ojalá y fueran tres pesos no, sí, eran tres ceros no, sí, sí. tres ceros al peso por, por, la, por el problema que lleve ha sufrido en las partes inflacionarias y, de evaluatorias. y otro punto que es importantísimo eh, tener en consideración es la creación de otros instrumentos como fue las unidades de inversión que empiezan a funcionar en 1995. Interesante sin duda, Nayeli.
3: Tengo una pregunta para el doctor Samuel Alfaro. Doctor, ¿cuál es el propósito de los aumentos de la tasa de interés por parte del Banco de México?
5: Bueno, el, los aumentos de la tasa de interés por parte del Banco de México han obedecido a este fenómeno inflacionario que, por una parte, se genera a nivel global, no como ya lo vimos, por problemas que se generaron en uh, cómo echar a andar la economía y que se generaron cuellos de botellas en sectores específicos. Y posteriormente vino uh, el, el fenómeno de uh, la guerra en, eh, entre Rusia y Ucrania, que, dado que eran productores masivos de materias primas, pues generaron una primero una gran incertidumbre acerca de cómo iba a afectar a la producción de petróleo, de granos, de minerales y se generó otro choque inflacionario a nivel mundial y eh, al mismo tiempo eh, eh, es, es, esa guerra pues también genera un, un, un problema y una incertidumbre hacia cómo podrá acabar ¿No? Entonces, Banco de México ha tenido que enfrentar esos choques junto con los problemas internos eh, que, que se han originado pues, también por que fue muy difícil medir el índice de precios cuando, eh, eh, en, en el tiempo de la pandemia, ¿no? Imaginemos que en el, en, en el índice nacional de precios al consumidor parte de los servicios dejaron de cotizarse, hoteles, restaurantes, etcétera. Y entonces el momento en que los vuelves a cotizar y ha aumentado el precio del gas y ha aumentado este, una serie de insumos, entonces se ve reflejado como un aumento extraordinario de precios bajo un, una base que fue la cotización que se tenía al principio de 2020 este y, y estuviéramos en 2022 en donde se generan aumentos muy grandes de precios, ¿no? Y entonces, y, y por otra parte tenemos otro factor que, eh, que ha generado inflación es el hecho de que eh, en algunos de los eh, productos, particularmente los alimenticios, han estado sujetos a choques continuos, ¿no? Ha aumentado de manera continua los precios de la gasolina, los precios del gas, ¿no? los precios del, de, de todos los granos, etcétera, Y eso nos genera una dinámica inflacionaria, es decir, un aumento continuo de precios que re resulta muy difícil poder darle la vuelta y poderlo reducir y entonces esto ha generado que banco de méxico haya tenido que llevar la tasa de interés de tres por ciento que se tenía en, en uh, eh, mayo de dos mil 2021 a niveles por arriba de once por ciento como las que tenemos actualmente no pero pues, esto muestra por un lado que las autoridades de banco de méxico están comprometidas con su objetivo fundamental que lo mencionó el doctor moreno que es preservar el poder de compra de nuestra moneda. ¿no? Y, obviamente, esto ha generado el superpeso. Con tasas de interés tan altas, ha generado que entre divisas al país y que el peso se aprecie. Pero, al mismo tiempo, esta apreciación del peso, de manera eh, no directa, sino indirecta, permite que las presiones inflacionarias sean menores, pues porque los precios de los bienes importados convertidos a moneda nacional son relativamente menores.
2: Bueno, a ver, es interesante la charla porque entonces para la gente que nos escucha pareciera que no depende de un solo factor, el poder de, del peso de cualquier divisa en general, ¿no? Se ve afectado por distintos... Actores y por distintos riesgos que pueden estar implícitos dentro del sistema de un sistema financiero, en este caso el mexicano, bien, en un sistema financiero mundial. En esos temas me gustaría tocar un poco los eventos ocurridos no, con las quiebras de los bancos estadounidenses no, y de hecho nos preguntan en nuestras redes sociales que por cierto los invitamos a que nos sigan también a través de redes sociales o puedan llamar a cabina para aprovechar los invitados que tenemos el día de hoy y nos preguntan qué riesgo existe doctor Francisco Moreno y Gutiérrez en México de que los bancos mexicanos se contagien con la crisis de la banca estadounidense particularmente con, los, con la quiebra de los bancos de Silicon Valley y de
4: Signature y que creo que ya están cayendo algunos más. Hay, ahí hay una expectativa, tanto que es un problema que se está generando dentro del sistema bancario en particular y parte del sistema financiero de Estados Unidos. Están formados, si no mal recuerdo, tres bancos, el de Silicon Valley, el de Signature Bank, uno en California, el otro en Nueva York, ya hay algún otro que tenía ya problemas, que era el Fifth Republic Bank, que tenía una caída muy fuerte de sus activos, y potencialmente apuntan que podría haber otras 22 instituciones, potencialmente que puedan tener temas o problemas de riesgo. En México hemos establecido, para efectos del sistema bancario en particular, que sigue siendo en la parte de la intervención de lo que es el mercado que corresponde atender a los intermediarios financieros, la parte del intermediario bancario sigue siendo el que va prevaleciendo en mayor porcentaje dentro de ello y hemos establecido no de ahora de pautas, pero de pautas que se han ido renovando y que se han ido cuidando hasta la fecha la parte del índice de la capitalización de nuestras instituciones cuidar de su coeficiente de liquidez establecer pautas de gobierno corporativo prudentes, establecer los temas de lo que son los comités de riesgos, que es una parte regulatoria obligada, la parte vinculada con lo que es el control interno, de los sistemas de control interno. No quiere decir que no pudieran tener algún efecto, algún contagio, pero en el esquema de México, la capitalización que se demuestran los ICAPS, el coeficiente de liquidez y la parte de haber identificado a las instituciones de riesgo sistémico, que son los seis bancos de cobertura nacional, frente a los bancos de esquemas medios o menores, pues no dejan de tener afectaciones y cuidado con ellos. No olvidemos que ha habido problemas dentro de los intermediarios financieros bancarios, hubo el problema de FAMSA, de Accendo, ya tuvimos dos bancos que tuvieron problemas. En el tema de Sofomes, que era una entidad no regulada, no quiere decir que no forme parte como intermediario financiero, ya hubo alguna de tamaño, de cierto tamaño que también tiene problemas, o tuvo problemas por esto. No olvidemos que venimos de una crisis inmediata y de una mediata. Y eso eh, considero que la fortaleza que tenemos y la actuación que han hecho las autoridades financieras, en particular la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México, en coordinación estrecha con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, nos dan una confianza y una fortaleza para poder enfrentar estos momentos ante un potencial choque externo que él puede llegar a la, al sistema de intermediación financiera de México. Doctor Samuel, ¿iba a sumar algo más a este comentario? Eh, sí, a, a mí me gustaría
5: a, a poner un punto eh, que creo que de, de, debe de ser eh, claramente evaluado y se refiere al manejo de la liquidez. Como les mencionaba previamente, cuando vino la, la pandemia en 2020, el, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos puso una política monetaria extremadamente eh, agresiva con tasas de interés de cero inyectando una gran cantidad de liquidez a los bancos. Y obviamente si los bancos tienen una cantidad de liquidez que prácticamente les está regalando comienzan a hacer apuestas fuertes. Y esas apuestas fuertes en algunos bancos pequeños como los que han tenido problemas, pues no les salieron. Hicieron apuestas en criptomonedas, hicieron malas inversiones, que nadie se estaba dando cuenta, porque el, el sistema financiero de Estados Unidos no es como el mexicano. En México hay 50 bancos. En Estados Unidos hay centenares de bancos, muchos de ellos regionales como los que están quebrando. Banco de México nunca, eh, como les comentaba previamente... Perdió control de la liquidez y nunca mandó la tasa de interés a cero. Reaccionó inmediatamente en cuanto vio el repunte de la inflación. En Estados Unidos se tardaron en aumentar las tasas de referencia del nivel de cero nueve meses después de que Banco de México ya estaba instrumentando una política restrictiva. Y eso hace una gran diferencia y creo que hace que las propias instituciones no hayan tenido en ningún momento los márgenes tan amplios para cometer errores como se los dio el, el, el Banco de la Reserva de los Estados
2: Unidos. Anayeli Rojo.
3: Tenemos una pregunta de Facebook, nos pregunta Israel Cruz, ¿por qué a muchos comentaristas no les gusta un peso fuerte frente al dólar? ¿A quién nos guste? responde?
4: Eh, hay ¿Cómo? dos puntos que, que quisiera comentar en relación con, con ello. Eh, y es un poquito eh, un tema de posicionamientos. Uno, hay dos instrumentos que también tiene establecidos, eh, en este caso de las autoridades de nuestro país, que son los SWAPS con la Reserva Federal y el Banco de México, de pesos contra dólar, que es un instrumento que se ha utilizado y nos ayuda a tener este tipo de estabilidad cambiaria. Y el segundo es la línea de crédito flexible que todavía conservamos con el Fondo Monetario Internacional para Eventualidades. La otra parte es, debemos de tener, y obviamente es conveniente tener un poder adquisitivo controlado y un peso fuerte, porque eso significa el principal ingreso, el principal activo de los que trabajamos en nuestro país, de los que nos ingresan nuestros eh, salarios o remuneraciones, del gasto que hacemos y del ahorro que convertimos. Si tenemos un peso fuerte, es incluso más eh, potencialmente fácil poder adquirir los productos que van requiriendo, se van requiriendo para nuestras necesidades, prevenir los problemas y los temas hacia futuro, producto de ello e incluso poder realizar medidas y situaciones de ahorro y de inversión. Aquí hay un tema importante que se va a conjuntar con ello que es el tema de educación financiera y un peso fuerte se va a asociar a un problema de que debo de tener cuidado al momento de obtener créditos, que las tasas que yo me vaya a comprometer a pagar las pueda cumplir y satisfacer y que sepa qué tipo de créditos son los que me conviene tomar y en qué tipo de inversiones son las que me conviene participar.
2: Bueno, pareciera interesante entonces entender que... Aparte de que nosotros como personas personas físicas podemos acudir a un banco, es interesante saber y hoy descubrir en los micrófonos de Radio UNAM que los bancos también tienen financiamiento, que también tienen líneas de crédito y las repercusiones que esto tiene. Doctor Samuel Alfaro de Centis iba a comentar algo más y yo le sumaría antes de su participación, doctor, que nos ayuda a definir liquidez y solvencia. ¿Por qué la gente tiene que entender la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Qué pasa con estos conceptos?
5: A, a, a mí me gustaría respecto a, a, a la pregunta de Anayeli mencionar que y, y, como en todo uh, eh, movimiento de un activo financiero hay ganadores y perdedores. ¿no? Entonces, cuando el tipo de cambio se aprecia, pues, aquellos que reciben dólares, ¿no? ya sea por exportaciones, por turismo, por un crédito que pidió del extranjero, las, los, que, los que traen remesas, todos ellos van a recibir menos pesos por sus dólares y esas personas se verán afectados si el tipo de cambio se aprecia y tenemos el superpeso. Pero por otro lado, los que importan, los que invierten de sus recursos este son los que se ven beneficiados. Evidentemente, debido a que tenemos un, un esquema de libre flotación, pues el, el, el tipo de cambio es el que es, no es el que deseamos. Es el que los que quieren vender dólares y los que quieren comprar dólares, a ese precio están realizando transacciones. Y la libre flotación implica que el Banco de México no se involucra en determinar ese precio. Lo determinan los propios participantes. El Banco de México va a tratar de que el comportamiento del mercado sea estable y no genere eh, grandes disrupciones. ¿no? Ahora, respecto a, 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 a tu otra pregunta respecto a la liquidez y solvencia. Un, lo que estamos viendo en, 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 en los actuales problemas que tienen los bancos en Estados Unidos, muchos de ellos particularmente... El, el, el que se declaró en, en bancarrota el viernes pasado, el, eh, este, Silicon, Valley. el Silicon Valley Bank, ese, ese banco estaba insolvente. ¿Por qué? Porque sus activos valuados a los precios de ese viernes no eran suficientes para cubrir las obligaciones que tiene en contra. ¿Cuál es el problema de liquidez? El problema de liquidez es que sí tengo suficientes activos para poder pagar mis obligaciones, pero no los puedo convertir en medios de pago. ¿Sí? ¿Por qué? Pues Porque a, la, a lo mejor el, tengo activos que pueden ser inmobiliarios que no puedo vender rápidamente o tengo un problema, en, en, estoy enfrentando un problema en los mercados financieros y resulta de que me resulta muy complicado vender algún tipo de activo. ¿no? Entonces, ese es un problema fundamental que se genera para mantener la estabilidad financiera. Tratar de evaluar cuándo una institución es solvente o enfrenta problemas de insolvencia o cuándo solo enfrenta un problema de liquidez.
4: Doctor en, la, en la parte, recuerden que hay un concepto jurídico de lo que es líquido, que está en nuestro Código Civil, en la parte relativa a la compensación es líquido aquello que está determinado en dinero. Y en el caso que nos comenta el doctor Samuel Alfaro, es en la moneda en que esté determinada la obligación de cumplimiento. Debes de tener el dinero, las monedas en las cuales debes de cumplir. Y la parte de solvencia va a tener dos connotaciones, la económica y la jurídica. Jurídicamente una persona es solvente cuando cumple con sus obligaciones líquidas y exigibles conforme a derecho. Y la solvencia económica es cuando el activo en el patrimonio de una persona supera al pasivo. Y estos dos conceptos se tratan de preservar en la regulación bancaria con el índice de capitalización, sobre todo para efectos de solvencia y del coeficiente de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en moneda que deben realizar las instituciones. Pero en materia de bancos, lo que le pase primero a un banco, ese banco ya tiene un problema gravísimo, por un problema ya sea de solvencia o de falta de liquidez. Es un banco en el cual hay que determinar ya la importancia del anuncio que hizo el presidente Biden en el caso de Estados Unidos, de que iban a apoyar la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro, con los recursos necesarios para pagar a los ahorradores de esas instituciones y tratar de evitar una corrida financiera y un contagio sistémico.
2: Súper interesante. Vamos a escuchar rápidamente Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho al Voto El derecho al voto o sufragio activo es un derecho y una obligación que todos los ciudadanos tenemos. Este garantiza que la ciudadanía pueda participar en las elecciones y en las consultas populares. El voto es una herramienta de la vida democrática que permite a las ciudadanas y ciudadanos elegir a aquellos que serán sus representantes o las decisiones que consideren convenientes para su comunidad.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: La última y nos vamos. La última y nos vamos, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como Derecho a Debate, les agradecemos que nos sigan puntualmente en estas redes sociales para hacer más preguntas a nuestros invitados y sacarles mucho más provecho. Ya veíamos dos definiciones, solvencia y liquidez desde el punto de vista de los economistas, desde el punto de vista de los abogados, pero lo importante es que ustedes se queden tranquilos con estos dos conceptos. Anayeli Rojo Sánchez, eh, la última y nos vamos, ¿Qué, ¿qué podría sumar? ¿Qué otra pregunta quieres poner en la mesa?
3: Me gustaría saber eh, si la, si, es, si el superpeso tiene implicación en la deuda externa, si tenemos algún tipo de implicación.
5: Bueno, eh, el, el superpeso eh, puede generar problemas o uh, en, para algún tipo de, de empresa que llegara a eh, fuera un, altamente exportadora y tuviera su deuda en pesos. ¿Por qué? Pues Porque el, la, el valor de sus ingresos por las exportaciones en términos de pesos le daría menos pesos y uh, podría potencialmente no tener los pesos suficientes para uh, poder pagar su deuda. Sin embargo, esta situación uh, también la resuelven los propios mercados financieros. ¿Por qué? Porque en caso de que tú tengas que vender, la necesidad de vender dólares, lo puedes hacer utilizando al, alguno de los productos financieros derivados es decir, puedes vender los dólares a futuro, teniendo la obligación de entre, entregar dólares en una fecha a, a futuro predeterminada a cambio de recibir unos pesos y eso te permite tener eh, un, un cierto control, poder llevar un buen manejo financiero entonces, como les comentaba yo previamente, una de las grandes fortalezas de México y que es muy bien recibida en, en todos los mercados es que eh, sus mercados financieros están muy bien desarrollados y parte de esto es que tiene mercados de derivados que funcionan oportunamente, tienen precios continuos y son profundos. Es decir, pueden hacer operaciones de montos relevantes sin que el precio tenga grandes fluctuaciones entonces eso nos distingue mucho otra vez respecto a la mayoría de los mercados emergentes y es parte de por qué muchos inversionistas extranjeros están más que dispuestos a invertir en México y esto ha generado el superpeso.
2: Doctor Francisco Moreno y Gutiérrez, rápidamente a ver, ¿es bueno que se presenten las criptomonedas en un sistema financiero? ¿Es malo? ¿Cuál sería la opinión? Es decir a ver, ya, ya nos definieron ustedes esto que es dinero, que es moneda pero qué pasa con las criptomonedas y la gente que quiere comprarlas
4: dos cosas brevemente, una de las cosas que no les gusta y se si había que mencionar es que al momento de tener un peso fuerte se pueden encarecer las exportaciones como bien nos han explicado y eso ponernos a competir en términos eh, más comprometidos en el mercado internacional, pero es algo que se puede como ya hemos comentado, solventar y tratar de sustentar y el otro es que la tasa de las operaciones activa, si tenemos un peso muy fuerte, puede convertirse en una tasa también muy fuerte. Entonces tendrían que tender a la disminución cuando tenemos un activo con esta fortaleza y eso que ayude a la exportación en el financiamiento con esta reducción potencial de tasas. Por lo que hace a, a, la, a la pregunta que me estabas ahorita realizando relacionada con, si me hace favor de repetirla para no perder Con la, con la presentación de las criptomonedas en La los parte de las criptomonedas que son activos virtuales, vamos a encontrar dos teorías en relación con lo que es el dinero. Está la teoría estatista, las teorías estatistas del dinero y de la moneda, que solamente es moneda cuando un soberano lo emite y esto va dentro del concierto del tratado del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales y otra cosa es la teoría societaria del dinero y de la moneda que es donde los agentes económicos y las personas son las que determinan qué es lo que se utiliza como dinero con el concepto y las funciones que dimos pero esta parte de los criptoactivos o las criptomonedas que son activos virtuales que forman parte de la regulación que en México tenemos dentro de la ley de FinTech de las, de las acciones para el desarrollo de tecnología financiera viene a ser realmente un activo de especulación más que un activo de preservación. Y ahí va a venir una evolución en el tema monetario, porque eh, tienen esta regulación específica para lo que se forman en su contexto. Dentro de estas criptomonedas, por pues, la más aceptada es el Bitcoin. Pero ahí tenemos el punto de que no hay un emisor soberano, que la parte va de especulación y que responde directamente a mucha oferta-demanda y a los términos y los parámetros de cómo se va formando la parte de la estructuración de la emisión de las criptomonedas, de las carteras y de los monederos que se tiene las billeteras que se tienen.
2: La última y nos vamos en 30 segundos rapidísimo para cerrar en peso con Anayeli y vamos dando vuelta a la mesa. Anayeli, ¿qué se tiene que quedar la gente hoy en su cabeza con este tema?
3: Que el superpeso tiene dos vertientes, tanto eh, que ahora tenemos que tener más cuidado en deudas, pero también tenemos la capacidad de invertir y pues ahí también poder este, tener una, un beneficio propio.
2: Doctor Samuel Alfaro de Centis, la última y nos vamos. Sí, que, que el superpeso se ha
5: generado por condiciones de mercado y por la actuación adecuada del de el Banco Central de México y, y la Secretaría de Hacienda al promover unas finanzas públicas sanas y el buen desarrollo de los mercados financieros, y que esto es un activo, para todo México, en el sentido de que muestra la confianza que tienen los inversionistas respecto a nuestro país.
4: Doctor Francisco Moreno Gutiérrez, la última. Yo razón. quisiera recordar el, el mandato constitucional que conforme el artículo 28 tiene el Banco de México, que es preservar el poder adquisitivo de la moneda. ¿Para qué? Pues para quienes ingresamos, ahorramos y gastamos en pesos mexicanos y que esto debe de conservar y cuidar las bandas y además la buena actuación que ha habido y responsable, la parte responsable que han ejercido nuestras autoridades de intermediación, servicios financieros y nuestras, nuestras autoridades financieras que han hecho lo debido y lo adecuado.
2: Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, los invitamos a que no dejen de ver Cultura al Derecho por el Canal 22 todos los miércoles a las 7 y media y 17 horas. Eh, agradecemos a la Facultad de Derecho y Radio UNAM coordinación Renata Díaz Conte y Mari José López, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera comunicación y difusión Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla, producción y controles técnicos Francisco Arturo González los dejamos con la programación musical de Radio UNAM como siempre muchísimas gracias esto fue Derecho a Debate